millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, Right. For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN. Offerkofta. Mm. Ja. Hej. Hej. Hey. Ska vi prata om offerkofter idag? I kombination tänker jag mm. med, jag håller ju på att läsa din bok, en av dina böcker. Mm. Och jag är Kristina. Och jag är Mia. Och podden heter Självklart. Ja. Alltså jag är ju mitt uppe i din bok som heter Så dumt. Mm. Och den har ju jag inte velat läsa. Och Nej. du har ju egentligen sagt att jag måste... Eller du har sagt det jättelänge att jag måste läsa den. Och eh, jag har varit rädd för att läsa den. Men den borde ju alla läsa. Alla. Jag menar alltså alla ungdomar. Alla. Alltså den visar hur lätt och fort det kan gå fel. Mm. Och där tänker jag... Um, lite granna hur just det här att man inte fastnar alltså hur man vänder en sån sak till att uh, det blir någonting bra utav det mm. um, och där är det lite granna nu, nu, jag känner ju dig lite och någonting jag är... tänker att vi kanske måste berätta för du vet ju vad boken handlar om. Alla ja, kanske inte vet nej. riktigt vad boken handlar om. Du menar så. Mm. Ska jag Bo- berätta? Uh, du tycker att du ska berätta. Du kanske... <laughs> jag kan berätta. Du har skrivit det kanske. Ja, för, kanske för, finns en annan. För, och kom ihåg vad du ville säga nu. Så att mm. du inte tappar det. För du var inne i något bra. Mm. Men det som jag redan nu har slagits av. att Det som du starkast. I alla fall det du tog upp först. Tog med dig är att. Du tänker att människor ska läsa boken för att förstå hur snabbt och fort det kan gå fel. Mm. Och, och det är absolut en viktig del. Men boken för mig handlar om framförallt vägen ur. Alltså när jag skrev den då, jag hade ju varit nykter i 12 år. Och 
hade väldigt många gånger, för många frågar ju mig så där, var det inte svårt att skriva en sån liksom självutlämnande bok och så? Det är den lättaste boken jag har skrivit av alla, för att allt har ju hänt, jag behövde ju bara berätta hur det var. Det är ju då sista dygnet i missbruk och så får man följa med mig liksom mitt första år som nykter. Så att den börjar ju liksom hemskt och slutar lyckligt om man ska då liksom förklara. Och sen är det ju då återblickar för att man undrar ju hur kunde det gå så illa såklart. Så att det är ju en bok och sen är det ju också utifrån ett perspektiv att inte lägga skuld på någon annan. Det framgår ju väldigt tydligt. Och jag förstår ju bokens titel, Så dumt. För att du skriver det ibland i i kapitlen Så dumt. Och det det är ju... Och vet du varför den heter Så dumt? Det är för att när Alice skulle gifta sig så satt vi i Spanien och jag... På morgonen målade hennes naglar. Ja, Alice. Vi, Alice, min bästis. Ja, ja. Ja. <laughs> och eh, och så, så sitter vi och pratar och hon ska gifta sig samma dag. Och så tittar hon bara upp så här och så säger hon Det är så dumt att du har knarkat. <laughs> så här. Jag bara, ja. Och så säger hon så här Du är en av de absolut smartaste jag har träffat. Och så har du knarkat. Mm. Det är så dumt. Ja. Så att när jag skulle skriva boken så visste jag att det var det den skulle heta. Ja, det var det den skulle heta. Ja. Ja. Nu ska du få fortsätta. Nej, men alltså, mm. Du skriver också, man förstår att boken kommer till efter eh, det här. För du skriver ju själv till dig själv eller i historien att det där var ju så dumt. Mm. Är det någonting som du, inte, du brukar säga till mig eh, ibland- Sådär att, ja men vad fan, det där är väl, alltså skärp dig lite. Du är ju inte den där personen som tycker synd om dig själv. Alltså det där, Nej, men samtidigt så finns sam- det på ett jo. ställe i boken. Ja. Så finns det ett ställe i boken när du gråter och gråter och gråter för att du tycker så synd om dig ja, själv. Ja men gud, alltså så här, jag... Jag tror ju faktiskt att uttrycket offerkofta ja. är jag som har... Jag, jag har inte hittat det någon annanstans än Nej. i min första bok. Nej. Och jag vet när jag började kalla saker för offerkofter. Ja. Och jag tror faktiskt att jag har kommit på det själv. Mm. Ibland är det så att man tror att man har kommit på det själv och så har man snott det någon annanstans. Ja. Men jag har försökt kolla. Innan min första bok så är det ingen som har liksom pratat om offerkofta. Och anledningen till det är ju att jag har ägnat mig hejdlöst åt självömkan. Du har det. En del i Ja, inte alltid och inte som naturkraft. Därför att mycket i mitt missbruk så är det så här... Det hade varit så extremt opraktiskt att hålla på och självömka. För det har jag liksom inte haft tid med. Men jag menar, det, jag tror att det är det, det, den händelsen när jag är på häktet. Och ingen lämnar knark till mig. Ja. ja och jag lyssnar på så här lugna favoriter, självömkanskanalen. <laughs> Och jag bara gråter och gråter för att jag har ju lämnat så mycket knark ja. till alla mina kompisar varje gång de är häktade, varje gång de är i fängelse. Och så när jag sitter där och ringer och ringer och ringer och hela dagen bara väntar jag på, snart kommer det komma kläder, snart kommer det komma kläder, snart kommer det komma kläder och så bara, nej. Jag har ju verkligen haft avancerade liksom, eh, självömkans liksom, eh, eh, beteenden. Eh, så att jag skulle ju inte prata om offerkofter om jag inte hade mig själv som utgångspunkt. Nej, om du inte hade vetat hur det verkligen Så att när jag är. pratade om offerkofta så har jag liksom 
det har börjat med mig själv. Mm. Så att jag går inte runt och tänker att andra är offerkofter. Nej, det gör Nej. Jag inte. Nej, det gör jag inte. Mm. Och jag tänker på min... Alltså, offerkofta då, som man säger att jag har tyckt synd om mig själv. Mm. Uh, och det är... Uh, rätt många gånger jag har suttit på en parkbänk och, och liksom mitt i natten och, och gråtit. Och jag kommer ihåg en gång när... Det var precis i, i början när jag var själv liksom och eh, så skulle min, eh, alltså flickornas pappa skulle komma hem till det huset där vi bodde då eller där jag bodde kvar. Och eh, så sa han till mig att jag vill inte att du är där Nej. när jag kommer. Jag ville ju se honom. Jag var ju fortfarande väldigt, väldigt, alltså saknade honom och var väldigt ledsen. Så jag gömde mig i en häck. <laughs> det var den mörka årstiden och jag gömde mig i en häck tvärs över och där satt jag på en blöt sten och hjärtat dunkade så att man nästan kände att det var på väg upp genom halsen. Mm. Och så ser jag hur han kommer och jag känner igen varje steg och, och så minns jag Alltså den bilden är så tydlig hur han öppnar dörren till huset. Och så hör man mina döttrar liksom ropa. Och så ser man det där varma gula ljuset komma ut ur mm. huset. Och då kände jag ju att nu är det så synd om mig så att nu kan jag nog... Fast nu måste jag få säga uh. att för mig är det där inte någonting som får ens... Liksom benämnas som offerkofta. Absolut inte. Nej, Nej. Så att vi Utan måste... jag tyckte synd om ja, mig och själv. Det är väl inte så konstigt. Nej. Och då vill jag bara bena ut de här sakerna. Mm. Alltså självvämkan. Mm. Alltså att känna med sig själv. Och tycka synd om sig själv. Det måste vi unna oss. Ja, eller hur? Ja, regelbundet. Jag skulle säga att många gånger så... Är självömkan en start för att tillåta sig att gå in i en känsla av sorg? Uh. Så har det börjat så här för mig ibland. att jag, jag hade genom livet haft en del sorgprocesser. Och ibland så är det så smärtsamt med sorg. Så att man liksom går igenom självömkan. Och då när man har tyckt synd om sig själv ett tag. Så kan, jag har flera sådana tillfällen när jag har liksom hulkat så här... Stackars mig. Och sen efter ett tag så liksom släpper det och den riktiga sorgen kommer. För den kan man ibland, jag har i alla fall känt mig lite rädd genom åren för den. Och då är liksom självämkan, själva dörröppnan till. Eh, till, till att tillåta sorgen att komma. Eh, men det är ju liksom otroligt stor skillnad på att i en smärtsam process tycka synd om sig själv för att det liksom är synd om en. Uh. Än att så här 15 år senare känna att så här. Alla runt omkring ska ta hänsyn till att för 15 år sedan så var jag med om något hemskt ah. och därför är det synd om mig nu så därför måste ni. Och jag skulle också säga att det som kan bli ibland är att om man är i den här liksom, självömkan eh, för länge mm. vid ett och samma tillfälle och vid flera tillfällen så är ju risken att det nästan liksom, omvandlas och blir en martyrkappa. Ja, ah, men gå inte för fort här nu, för det är precis det ah, här. Ja, men jag vill bara förklara ah. Skillnaden mellan en offerkofta och ja. en martyrkappa det är att en martyrkappa är nog extremt svår att ta av sig. Men vad som också är viktigt att förstå med liksom känslan av att så här självömka och tycka synd om sig själv det är ju att ofta är det uppenbart för andra att man gör det. 
Men när jag själv ömkar, då känns det ju inte så här, och här sitter jag själv ömkar, utan då känns det ju som att så här, nu är det synd om mig ah, på ah, riktigt. Ah. Så att det är otroligt viktigt för mig att vi två här i vår podd inte är dömande i relation till en annan persons liksom självmämkan. Jag brukar liksom uppmuntra till att så här, det är skönt att så här, gå loss. Liksom. Käka en lite glass och bara hejdlös kolla på någon så här, film som bara får en att tokkjuta och vältra sig i. Men att så här, kanske ställa klockan på en timme. Liksom. Det är där du har mm. tricket. Ja. Och jag menar att... Att tycka synd om sig själv var det jag skulle komma till. Mm. Att man får tycka, jag får tycka synd om mig Alla själv. Alla får tycka synd, Alla om, sig får tycka synd om sig själva. Mm. Och, och det är, nyckeln där är att ställa klockan. Alltså lite granna att man inte, eller att jag inte fastnar i det. Mm. Alltså, och vägen ur är ja. ju kanske inte så lätt som att så här, säga nu räcker. Utan Nej, vad, jag, då, då? Ja, men vad jag har gjort genom åren, då när jag hade mycket själv. Alltså för när jag blev nykter, herregud jag, sa, jag har så många. Jenny som den eh, tjejen heter som jag delade rum med i sex månader på behandlingshemmet. Ja. Hon kan ju verkligen... Om hon skulle vilja berätta om någon som har sett Mia självämka ja. så är det hon. Det är där jag är nu i boken. Finns hon? Alltså, hon är... Ja, absolut. Ja. Hon ja. är läkare. Hon är läkare. Ja. 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 Eh, I alla fall, så jag sitter så här på sängen och så, g- <laughs> så här, jag kommer aldrig mer få en fin bil. Det har jag läst. Ja, jag kommer aldrig <laughs> mer få en fin väska. Jag kommer aldrig mer få en... Och så hade jag också så här... Massa fina pälsar och smycken och så som jag har liksom tappat genom åren. För det har ju funnits liksom saker i mitt liv. För jag hade ju en hög drivkraft och jag gillade ju prylar liksom då. Och jag satt och tyckte så synd om mig själv och tårarna bara liksom. Och jag såg så här också hur hon tittade på mig för att hon fattade liksom ingenting. För hon har inte ens haft alla de där sakerna som jag hade haft och aldrig ens förstått så här, vem blev lyckligare av en bil. Uh-huh. Så att mitt i all den här snoret rinner och jag bara liksom är i riktig så här så ser jag att hon liksom så här, det finns noll empati för hon fattar inte liksom hon kände så här du har nog en del som du skulle kunna tycka synd om dig själv för, jag har ju varit med om rätt mycket smärtsamma saker, ja. men där var det liksom ingen självömkan utan där var det mer överlevnad men prylarna bölade jag om ja. Och så, så att det, det är ju... Nej, det För du kände ju mig. att du... Du kände ju, alltså om man ska förklara jag som uh-huh. har läst det. Uh-huh. Du kände ju att nu kommer du aldrig mer att få de pengarna som du hade klarat av och liksom bedraga till dig. Nej, eh, nej, så jo. därför så skulle du då i princip aldrig mer Och det är också lite köpa. gulligt att så här, det var viktigt. Att det var viktigt. Uh-huh. Ja, men det är det jag menar. Så. I relation till när, allt när, annat. Allt annat är... Det kan jag ju se i ibland stöta på att människor där det är så mycket som är tokigt så blir saker så viktiga. Uh. Alltså saker kan ju vara kul, mm. men saker kan också bli jätteviktiga om det är det enda av betydelse. Mm. Och så var det ju på något sätt. Allt var ju kaos, allt var tokigt. Mm. Så att då köpa ett smycke eller liksom en päls eller göra en bra... Jag hade ju en sån här Louis Vuitton-portfölj mm. <laughs> fast jag var hemlös. Mm. Det är ju ja. ganska ja. roligt. Ja. Ja. Eller hemlös och hemlös. Ja, men jag hade ingen egen lägenhet. Nej, du var ju lite ut och slira. Ja. Ja. 
att den på något sätt blev viktig. Har du kvar den? Nej, jag har sålde den till en kompis när jag hade varit nykter i ett år. Ah. Ja, eller jag gav bort den. Ah. Ja, för att jag kände att jag är frisk nu. Ah. Hon kommer tycka mer Nej, men om alltså, den. Men, men, men hur gör man då? Alltså, jo, men det man gör då... Alltså, för det första så är det så här... Tillåt er. Men om ni känner... För det som händer när man fastnar i liksom offerkoftan för mycket det är att det tar väldigt mycket kraft och energi och känslan av hopplöshet kan bli väldigt stark mm. och är man i som jag var till exempel, om vi utgår ifrån den självämkan jag hade så för att kunna ta tag i sitt liv och vända en sån liksom svår sak som mm. ju ett tungt missbruk är, då har man inte råd att fastna för länge i självömkan för då blir man inte nykter Nej. så att återigen människor har rätt att självömka hur mycket de vill för den det drabbar är ju en själv men är man i en extremt utsatt position så har man inte alltid marginalen mm. att fastna i det där för det som händer är ju att all kraft man har mm. äts upp hopplösheten dör så att det jag lärde mig då var ju att när det var som liksom värst, när jag hade hållit på en stund och jag kände att jag kom inte ur det där det inte var sorg utan det var liksom så här då brukar jag så tvinga mig själv att skriva tre långa sidor med saker som jag var glad för och då var jag inte dugglad jag tvingar mig själv mm. till det. Mm. Efter en sida så släpper liksom grimagerna. Efter två sidor så får man så här lite distans. Och efter tre sidor så inser man att det inte är på något sätt perfekt. Men det kunde absolut vara värre. Mm. Och så var det ju mycket som jag kunde då där och då. För det var ju inte så att mitt liv var... Jag, menar, jag ägde en halv miljon i skulder och jag ägde två svarta sopsäckar med kläder och jag liksom var dömd till att vara på ett behandlingshem så det var ju inte så här bara tjuhu, så. men jag kunde ju vända det till att jag bland annat skrev en lång lista med vad jag slapp mm. nu mm. när jag var här mm. och inte där ute Flexibility is great That's why there's yoga Flexibility for your insurance coverage is great too That's why there's United Healthcare Insurance Plans Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. 
With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's J-U-V-E-D-E-R-M.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. Burrow.com slash ACAST. Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out of pocket costs. Learn more at uh1.com. Så jag åkte ju tåg här för några dagar sedan och eh, jag tycker om att tjuvlyssna mm-hmm. eh, på samtal mm-hmm. om, om de, ja, för det mesta. Och eh, mitt emot mig på tåget, eh, tvärs över gången, och det är mörkt väldigt tidigt på morgonen, så sätter sig en äldre man. Han är, skulle jag tippa på, över... Ja, runt 72 mm. kanske. Eh, mitt emot honom så sätter sig en eh, ung kille. Eh, och eh, det visar sig att den här unga killen då, han eh, sitter på fel plats. Och eh, så säger han att jag sitter kvar tills konduktören kommer. Och där börjar deras samtal. Då frågar den här äldre mannen då, han har en, en sliten läderportfölj bredvid sig och så har han fällt upp sin dator då och, och så frågar han honom, vad ska du någonstans och sådär. Ja, jag ska till Borlänge säger den här yngre killen då. Och det skulle den gamla mannen också. Vad jag hör där då, det är ju två stycken människor som för det första inte har någonting Utav det här som vi kan se gemensamt. De har livet gemensamt. Den äldre mannen han har en bakgrund i kyrkan. Eh, och har lidit mycket eh, över saker som han inte eh, kände sig glad för. Han eh, hade blivit, och jag kände igen men han hade blivit tillsagd att han inte var någonting. Han kunde aldrig bli någonting. Och pastorn hade informerat oss. Allt det här börjar han berätta. Och den här yngre killen han berättar om sin flykt ifrån Irak och hur han kommer hit 
och hamnar på ett ställe där han blir utsatt. Där han går på gränsen till att bli kriminell. Och tycker också rätt synd om sig själv. Saknar sina släktingar. Och nu sitter han på tåget och åker varje dag mellan Stockholm och Borlänge och pluggar. Mm. Och vad jag tänker där, där är det två stycken människor. För det första var det en väldigt fin stund. Mm. För det, var, det gav mig lite hopp om mänskligheten. Två stycken så olika hade allting gemensamt. Vad de kommer fram till är att de på något sätt, båda två har vänt någonting till... Till det bättre. De har ja, tagit sina... Du, jag vill bara kolla, för du sa att han tyckte synd om sig själv. Det är inte den bilden du målar upp. Det känns som att de har lidit, men att de inte har fastnat Det är inte i... det jag menar. Ja, för det är du, precis ja. det jag menar. Båda två, mm. ja exakt. Båda två hade kunnat stanna mm. i den att tycka synd om sig själv. Exakt. Båda två hade kunnat stanna. Han hade kunnat stanna i den här killen ifrån eh, Irak han hade kunnat stanna i sin sorg över att han inte hittade en plats han, mm. hade, han berättade att han var på olika arbetsplatser och blev aldrig liksom riktigt Nej. sådär eh, sedd um. Han blev aldrig sedd, han blev aldrig eh, tagen på allvar. Ja, och så här är det ju att väldigt många människor utsätts och blir offer för andras liksom, fördomar, liksom egon, orättvisor. Så att, det är ju inte så att det inte är synd om många människor om vi bara tittar Absolut. på det. Men det intressanta är ju... Både du och jag har ju träffat mycket människor och är intresserade av människor. Och min erfarenhet är att de som tycker mest synd om sig själva är ju inte de som man tänker kanske att har haft det värst. Nej, det är precis. inte min erfarenhet. Nej, exakt. Och inte, jag menar inte på något sätt att exakt. det är en tävling. Jag menar bara att ofta blir jag extremt imponerad över hur människor som har blivit utsatta på ett sätt som gör att man... Det är ju ont liksom. Mm. För att man tänker att gör vi en film på den här personens liv så kommer det kännas överdrivet. Mm. Medan de inte. Och det kan ju kanske vara för att de inte har marginal. Alltså att för att överleva så får man hitta kraften i liksom möjligheter och distans och egen liksom värde. Ja. Istället för att så här. Hur kunde de? Hur kunde de? Precis. Varför mig? Varför mig? Och jag tror att liksom, det heter ju att, att, att älta på det där sättet. Det heter på engelska resentment. Och re står liksom för repetition. Så att för varje gång man repeterar så blir det lite syndare om mig. Och mm. du blir lite dummare om man fastnar i riktigt, riktigt avancerat ältande. Mm. Till slut så liksom... Så är det ju så att den som skadade mig för 15 år sedan, mm. den har ju inte gjort det på 15 år. Men om jag fortsätter älta istället för att bearbeta mm. så fortsätter jag ju att upprepa det mönstret. Precis. För min hjärna förstår ju inte om det hände igår också. Det finns en, en kvinna som heter Byron Katie- Mm. som är fantastisk hon ja, har skrivit en massa böcker och hon håller på med något som heter The Work och hon var i Sverige för några år sedan och körde och det här kan man nog tycka är lite hårt tror jag men också coolt om du frågar mig 
då livecoachar hon ifrån scenen. Ja. Det var verkligen respektfullt och varmt, även om det var tufft. För då är det i alla fall en kvinna som tar upp att hon har blivit utsatt för ett övergrepp när hon växte upp. Och så ställer hon en massa frågor sådär, att liksom, hur ofta tänker på det här och hur ofta liksom så. Och det var verkligen sådär, just att det var på det här sättet där liksom, det är nästan som att man ser att hon står och hugger knivar i ja, sig själv. Ja, Förstår ja. du? Inte bearbeta, ingen läkning. Och Vadå, det är du menar år sedan. hon, hon, tyckte, hon, hon som, tänkte på det här varje dag? Alltså, ja, men, och det är så här, hon ställer bara, hon kan inte ställa frågor. Ja. Till den här kvinnan i form så att man hör att det är verkligen nästan som självskadebeteenden. Förstår uh-huh. du? Alltså nästan så här lite som att så här, pang, pang, uh-huh. pang. Och, och så, så ställer hon i alla fall frågor så där, att hur ofta tänker på det? Hur, liksom så här, och sen så säger, till slut så säger hon så här. I wonder who is raping who? Och det blir där och då Oj. extremt kraftfullt. Men alla förstår att... Det är helt hemskt det som har hänt. Men så som hon ältar kring det så är det som att hon fortsätter liksom skada mm. sig själv och mm. gör sig själv så illa. För det, det var så tydligt ingen läkning i det. Nej. Nej. Det var väldigt kraftigt. Det är ju det är nästan som man känner mm. i magen. Mm. Och jag läste, jag lä, nu har inte jag alls, men jag, jag läste på ett ställe en, när man pratade om Just vad det gör med oss när vi ältar. Alltså mm. när vi drar allting fram och tillbaka om och om igen. Ja men det var Sorginstitutet. Mm. Eh, och då pratade man där om att då, precis som du säger, då gör vi hjärnan uppmärksam på det här som är, är tungt och jobbigt. Mm. Det i sin tur gör att hjärnan går igång och blir stressad. För den vill inte vara kvar i en situation som känns obehaglig och jobbig. Och stressen drar igång kortisolet. Så då får vi ett kortisolpåslag som ligger och tuggar hela tiden. Mm. Och man sa det att ältande leder till att jag blir sjuk, deprimerad eller bitter. Mm. Alltså det finns ingenting annat som det leder till. Det blir mm. sjukt, deprimerad eller bitter. Mm. Och det vet vi ju. Ingen mm. vill dricka kaffe med någon som är bitter. Mm. Och sen många gånger det som gör att människor inte tar sig ur en, en liksom, eh, självömkan offer. Liksom, eh, tänk, det, det är min erfarenhet att det handlar ibland om att de känner skuld innerst inne. Att de känner att jag borde ha vetat bättre eller jag borde ha förstått. Och mm. då fastnar de i liksom det här, det är känslan inuti, men de fastnar i så här, och vet du vad han, eller vet du vad hon, och vet du vad den. Och om man börjar hjälpa dem att liksom bena ut det där lite, vad är vad, och ser att så här, men det var inte ditt eget fel. Då brukar läkningen komma, alltså så här... Förlåt dig själv. Alltså jag, för mig har, har många av de här processerna, för där har jag ju liksom delat mycket processer med andra i olika typer av terapi och så. För jag har gått mycket i gruppterapi och så mm. då får man ju ta del av hur andras liksom, eh, resor är. Och då, då har det varit flera gånger att ett sätt för människor att f- komma ur det här offer är att faktiskt förlåta sig själva. Ja. Så jag tror att det ligger en, en, liksom, en orättvis... Eh, oärlig, osund eh, känsla av att, att liksom lägga på sig själv skuld. Och då okay. blir det så smärtsamt så då behöver jag liksom attackera utåt. Aha, Förstår du? Ja, jag, jag, fattar, ja, jag fattar. Och, och um, 
om man säger, jag har ju varit med om en hel del hemska saker och jag skulle ju kunna vara arg ja. till exempel på han som, ja, men han låste in mig i en lägenhet i nio månader ja. och gav så mycket stryk så att jag slutar prata. Ja. Och när jag skulle bearbeta det arbetet så, så insåg jag att väldigt mycket handlade om mig. Mm. För jag håller på mig i skulden. Mm. Och jag behövde förlåta mig själv. Uh. Jag behövde förlåta mig själv. Och då kunde för jag, att du... För att läka. Nej, men för, du behövde uh. förlåta dig själv för, för att jag du borde ha vetat bättre. Ja, jag var ju självständig, stark. Jag har alltid vetat att en smäll om man går därifrån. Ja, uh, men det är viktigt att... Precis. Alltså, det, det där är ju viktigt att stanna lite vid. För de som inte har läst boken. Uh. Alltså just att du behövde förlåta dig själv för att du visste... Men jag sa det, jag tog på mig skulden. Ja, uh, uh. precis. Och det var inte mitt fel. Nej. Och när jag förlät mig själv ja. då kunde läkningsprocessen börja. Mm. Men jag slet som ett djur för att läka, för jag förstod ju så pass mycket att det här behöver jag ju terapi på. Det förstod jag liksom när jag var mitt i det, för jag har ju alltid fattat varför man går i terapi. Eh, så att jag förstod ju, så det var ju liksom första jag sa till när jag kom till behandlingshemmet, det är jättebra att jag är här. Jag behöver lite terapi, förstår jag. jag har blivit misshandlad. Va? Så det här måste vi dela med. Så att jag har liksom så otrolig självinsikt. Men, och jag var ju väldigt ambitiös i mitt arbete med att läka. Men jag kom ingen vart så länge jag tog på mig skulden. Nej. Och jag behövde förlåta mig själv för att jag tog beslut som gjorde att jag hamnade i en situation och, och som, som var helt liksom... Ja, Hemsk på alla sätt och vis. Och när jag liksom förlät mig själv ja. så, så började liksom arbetet med att bena ut liksom det fysiska och det mentala och allt det där andra. Mm. Men många gånger så märker jag att vi, vi liksom lägger någon slags skuld på oss själva som vi kanske inte ens säger till någon annan. Men den gör att man är fast i. Och nu blir det ganska dramatiska saker. Man kan ju gå runt och själv ömka över att så här soffan är försenad i tre veckor ja. eller att tåget är sent mm. eller flyget är sent mm. eller liksom, eh, det var slut på, på kaffe på morgonen <laughs> liksom. alltså, det går ju att hålla på så men nu har vi pratat om ganska allvarliga saker men jag tror att många gånger så skulle människor ha nytta av att liksom förstå sig på sig själva lite ja. vad är det som händer ja. mm. jag har ju pratat om mamma förut mm. och jag kan väl säga att alltså, världens, hon var ju världens bästa mamma när jag var liten. Det är inte så länge sedan som du berättade Nej, i köket att ja. du spillde något och ja. blev skräckslagen. Ja. Men för mig så var hon, då när jag var liten så var hon kärleksfull. Det var, hon vacker. Ja, ähm. men det tror jag. Jag tror att du såg upp till henne och jag tror att hon... Liksom, var din stora förebild och ah, idol. Ah. Men förlåt, men jag tror inte att hon skapade trygghet. Då kanske lite. Mer då än sen. Ja. Ah. Mm. Idag så känner jag en jättemycket mera värme för henne än vad jag gjorde. Bara för kanske ett år sedan. Mm. För att jag har också hamnat lite grann där när vi pratar om det här. Att jag har liksom inte det där hoppet kvar. Så mm. jag känner liksom för henne någonting annat än jag gjorde för ett år sedan. Vilket mm. är oh, vilken alltså, jättestor befrielse. Mm. Men eh, och jag kan också känna idag att jag inte tycker... 
För, vi, säger, vi säger för ett par år sedan, jag kommer inte ihåg exakt när det var, för ett par, tre år sedan kanske, så träffades vi hemma hos min syster. Och eh, jag kommer ihåg att jag kände sig bara, åh, jag är så ledsen för att, så tycker så, det är så synd att, att hon är kvar i vissa saker. För att hon kan liksom, hon kunde stå där i, i köket och så kunde hon säga att, och dra sig undan. Alla satt vid bordet och så drog hon sig undan och så sa hon när, man, när jag kom och frågade, men varför står du här? Ja, men det är, det är ingen som vill prata med mig i alla fall. Det är ingen som, som, som är intresserad av vad jag vill säga. Så att jag står här mm. fullt upp med potatisen. Mm. Och det var liksom, jag kände att det, det var inte min mamma. Min mamma var inte den, hade inte det då när jag var liten. Utan då var hon bestämd och, och, och tog för sig och sa att så här ska det vara. Och, och sen om det var liksom bra eller dåligt. Men hon var... Och, och det var väl det. Då, då, då tyckte jag efteråt så sa jag det till min syster att jag tycker så synd. Det är så synd att det ska vara så. Nu är jag inte, tycker jag inte att det är. Alltså jag har inte de... Jag känner inte att det är vare sig synd eller inte synd. Men jag vet ju inte vad hon har. Jag vet inte allt om henne. Vad det är för någonting som gör att hon är kvar där. Och det där är ju också jätteviktigt. För att utifrån så är det ju lätt att tycka och tänka. Ja. Men att, att komma fram till att din mamma har varit på ett sätt som har fått konsekvenser för människorna runt omkring, mm. så är det ju. Hon mm. är ju inte ensam om det, det är ju liksom, alla, all, är väl, alla ja. handlingar får mm. konsekvenser, mm. allt mm. vi gör. Eh, men och självklart så finns det en förklaring mm. till att hon har blivit som hon har blivit. Exakt. Det betyder ju inte när vi ser på liksom, människors liksom, beteenden att det finns en förklaring betyder ju inte att det är en ursäkt. Nej. Det är också skillnad att hitta dem där. Men jag tänker lite på, på din mamma. För det har vi ju fått väldigt mycket respons på. Att du är så otroligt generös och berättar om din relation till din mamma. För många har komplicerade relationer till sina föräldrar. Mm, mm. Och, och, och kanske just mammor på mm. ett annat sätt. Mm. Eh, då så är det ju så där att det som jag upplever med dig. Det är ju att. Det här har varit jobbigt för dig, mm. att, att den här relationen, alltså liksom innan det landade. Men det jag upplever, tänker jag, och det här kan ju vara i min fantasi, men det är att länge då när du hoppades, för vi sa ju det så här att hon skulle förändras, så tror jag kanske också att det fanns ett mått längst inne av att så här, att det handlade om dig. Att så här typ, om jag bara är på ett annat ja. sätt. Om jag bara gör det där. Och det är dit lite jag vill komma det här med när man fastnar i att älta saker. Det är att man, man lägger skuld på sig själv som man inte har. Så jag tror att det är det som har hänt också. Du har inte bara slutat hoppas på att hon ska förändras. Utan du har också fattat att så här... Hon är hon och jag är jag. Och jag kan ingen och, göra för nej, att få Nej, inte bara det. Där. Att det handlar inte om... Hon har inte varit knasig, om vi nu förenklar och säger det. För att du förtjänade det nej. eller för att du gjorde nej, fel. Nej. Och det är det jag tror att när man är kvar väldigt länge mm. i det här att försöka få till. Mm. Det är för att jag tror att man längst inne tar på sig så här... Det kanske ändå var jag som inte var ett tillräckligt härligt barn. Ja, för att hon skulle ja, kunna vara en ja, bra mamma. Ja. Ja. Att jag borde ha gjort sig är det med? så. Och det är dit jag vill komma. Så det här är ju jättespännande. Och, och det är precis som du säger. Det som jag har förstått 
smärtsamt. Alltså det har verkligen tagit sin tid. Mm. Det är att jag kan inte få henne därifrån. Nej. Och det, det har jag. Åh oh, men gud det. alltså. Hur Och det är det här jag menar med det här att man tar på sig på något sätt någon form av skuld mm. eh, som man inte har. Ja men inte bara. Ansvar. Ja, absolut ansvar. Ja, ja. Att jag har... Alltså jag har så många gånger som jag har sagt att men så här och så här och så här om du gör så här och mm. tänk så här och nu får du tänka efter mm. och, och så vidare och tänk på det som är bra och mm. jag gav henne en en hund en gång för att den här hunden hon är fantastisk med hundar och, och den här hunden behövde ett hem och det blev en, en alltså riktigt men alltså det gjorde jag ju också för att det här behöver hon så att hon kommer ur det här mm. men vad jag än alltså jag har tror gjort så här, hon vill inte komma nej. ut eller hon vågar inte nej. för jag tror så ibland med människor som har fastnat i det där att de är liksom för länge. Det blir för ju en mycket. identitet också. Det blir å ena sidan identitet, men å andra sidan också. Om hon då ska börja titta så här och ransaka mm. lite så här. Mm. Hur har jag betett mig och mm. vad har konsekvenserna blivit? Mm. Så tror jag kanske att i hennes fall så är det så jäkla mycket att dela med. Ja, så hon kanske inte skulle ha fixat Nej, det. Nej, jag tror inte det. Livet kan ju vara hemskt, mm. alltså riktigt mm. hemskt för många mm. och orättvist och mm. smärtsamt eh, och återigen full förståelse för människor som fastnar i de här mentala spåren av att det är ingen idé och det är liksom orättvist och så och samtidigt så så finns det massvis med metoder och tekniker och terapeuter och sånt mm. som kan hjälpa en för sin egen skull. Mm. Så att man ändå kan... Trots att någon annan har liksom gjort vad den kunde för att förstöra. Ja. Så kan man ändå äga sin läkning. Exakt. Om man vill. Och, och det är det här... Mm. Alltså att man lyckas vända allt det negativa man har varit med om till mm. någonting bra. Mm. Och jag tänkte på det när jag fick möta en grupp människor för några veckor sedan- Um, och hon som talade före mig mm. uh, hon uh, pratar om på vilket sätt man kan se hos ungdomar och hur man kan hjälpa ungdomar som mår dåligt mm. och hon har uh, hennes dotter tog livet av sig mm. uh, för många år sedan och hon är ute och föreläser om det mm. alltså just det här att Vända någonting som man har varit med om för att hjälpa och eventuellt förklara för de som kommer efter. Mm. Det, är, det är jag imponerad mm. av. Men du använder ju det här och gör, och gör världen bättre på något sätt. Alltså ja. det är det lite granna. Mm. Du, du, du skulle kunna ha fastnat. Jag skulle kunna ha fastnat. Mm. Alltså mm. Eh, de vi känner runt omkring oss. Jag mm. känner eh, vänner som har förlorat barn skulle kunna ha fastnat. Ja, och Men... det vill vi förmedla hopp om att det är möjligt. Inte Exakt. på något sätt en dom Nej. om att de som inte klarar det är sämre eller svagare. Aldrig. Utan snarare än tacksamhet över att vi vågade mm. att vi vågade liksom läka att vi vågade försöka, att vi vågade liksom ta ett annat förhållningssätt mm. eh, men att vi också är mjuka inför att eh, 
alla inte klarar det. Att det är svårt. Att det är svårt. Mm. Det är svårt att vara människa. Mm. Det är inte helt lätt. Nej. Nej. Men att jag känner en tacksamhet inför... Alltså inför att jag... Eh, Ja, vågade och att jag kanske, ibland kan jag tänka så här, undrar om jag hade gjort det utan barnen, utan döttrarna. För mm. att, alltså, men det var ju liksom det som var det viktiga för mig att jag skulle finnas till för dem. Mm. Och att jag kanske idag kan få förmedla saker som hjälper någon annan. Absolut. Det är som jag känner. Men så är det ju. Jag och som ju... du gör och ja, som men... Morgan Alling gör när han pratar om sin uppväxt ja, och så. Och, och jag skrev ju den här boken för att slippa svara på fler frågor och mm. också slippa hamna lite snett. Och så kommer jag ställa frågor. Ja, men fast du får jättegärna fråga. Mm. Alltså, det, det är inte så, men just det här att eftersom jag blev väldigt intervjuad i olika och så var det alltid samma frågor. Liksom, det är så otrolig skillnad för mig när jag får frågor som handlar alltså som är Respekt, jag kan inte förklara, men det finns liksom, man kan fråga utifrån ett överifrån perspektiv och titta ner på och liksom nästan så här förfasa och frossa lite mm, i liksom mm. kladdet och kletet mm, och så. Mm. Eller så kan man fråga på ett sätt där man verkligen är, antingen känner man igen sig lite eller man känner igen någon annan som man blir berörd och sen också så liksom blir man eh, liksom imponerad på ett sunt sätt mm. av modet att ta sig ur och också modet, för det kan jag säga att det är så spännande med hur människor reagerar. Den första journalisten som fick läsa boken, när jag hade skrivit den, och ska inte intervjua mig och då kan jag säga att då är man rätt sårbar nu har jag skrivit en självbiografi, jag har berättat precis hur det var och, och liksom, jag är läkt i det här men jag vet ju hur människor tittar utifrån och är dömande och tycker och allt sånt här, mm. så att det är skört på ett annat sätt ja. det är min tredje bok, absolut men det är en annan bok och, och då säger journalisten, det här är första så här. ja, alltså den är ju väldigt självutlämnande och jag säger, ja det är ju en självbiografi, tänker jag. Men det som är det är att hon säger inte liksom om det är bra eller dåligt. Utan det känns lite som att jag har gjort något fel. Förstår du? Mm. Och så pratar hon i en timme innan hon säger att hon tyckte om boken. Och det är ju för att... Det här är intressant, för det här är ju nu ett tag sedan. Typ tio år sedan. Eller? Ja. Och... Det kan jag känna, vi har ju inte pratat om hela MeToo-kampanjen, det får vi ju ta och göra någon gång på, på något sätt. Men en sak i, i, där är att jag är glad över att människor får berätta och mm. att man lägger skulden där den hör hemma. Ja. För det jag upplevde då med den boken var att det var liksom lite så där ska du verkligen säga ja. och jag berättar ju min historia ja. inte någon annans historia utan jag berättar min historia och, och när boken släpptes så tog det tre dagar innan första mejlet kom och då var det en tjej som skrev min pappa är missbrukare han kommer aldrig sluta men efter att jag har läst din bok så förstår jag honom mycket bättre. Oh. Och det är orsaken. Oh. Det är oh. mitt varför. Oh. Jag, jag behöver inte berätta det här. Exakt. För jag är läkt. Oh. Liksom. Det är oh. en fördel med massvis med terapi och, och tillgång till tolvstegsmöten mm. över hela världen. Mm. Och hjälp på något sätt. Så jag var klar. Mm. Jag var färdig. Mm. Jag visste vad jag ville berätta. Mm. Och varför mm. jag ville berätta det. Och det var att liksom, ge hopp om att det går att vända. 
Men också att människor som tror att det är deras fel att en anhörig missbrukar så vill jag säga att det är det inte. Mm. Så det var det jag ville förmedla. Mm. Mm. Det är eh, så mycket som jag vill säga. Men eh, när du säger att du skriver boken också för att visa när man, man läser den att man förstår att du har ett otroligt mod så skulle jag lägga till att det är en övertygelse. Det är en det som jag upplever i boken är att det är en, en urkraft att du vägrar låta det här vinna. Att du har bestämt dig för att leva. Och, och det är där lite grann som jag tänker, alltså det vi börjar prata om, att tycka synd om sig själv och mm. sätt, sitta liksom fast på en parkbänk och... Och gråta, det kan vara det enklaste sättet. Ja, men man kanske också behöver få göra det. Ja, för det är men det inte jag att där. Nej, precis. Det det jag, jag tänker säger. att, att så här, vägen till en sån här läkning mm. måste få vara en och annan parkbänk. Måste ja, få vara en och annan buske. Måste ja. få vara en och annan liksom, gråtsnor över, <laughs> över saker som är mm. helt oviktiga. Mm. För det är också en väg i läkningen. För ibland tror jag människor också hoppar över. Mm. Och då blir det också cementerat. Men... Det är terapeutiskt att gråta. Absolut. Ja. Och, och en del kan inte gråta av olika orsaker. Men det betyder ju inte att de inte kan känna alla nej, känslorna. Nej, nej. Men jag tänkte på det, det du sa. Så här, för jag har ju sagt till dig att du ska läsa den här boken. Och jag vill vara tydlig med att när folk frågar mig så här. Vem ska läsa dina böcker? Nej, men Gud, de som vill brukar jag säga. Men orsaken till att jag har sagt det här till dig. Mm. Det är att. Det är för att du har inte känt mig så länge Nej. så att du kan se det här. Eh, och ibland när jag låter så här instruerande och mm. korrigerande mm. och hård och mm. så, så är det som att så här, jag bara har läst en bok och tycker de här sakerna. Mm. Men det är liksom. Nej, det förstår först, man. Ja, men jag ja. vill också så här, fan, det, så här, jag var skräckslagen. Det, alltså, det svåraste jag har gjort i mitt första nyktra år. Jag var rädd för allt. Jag var inte alls och liksom. Eh, ja, det, det, sådär. Så att jag kände att det är ett sätt för dig. Att lära känna mig på riktigt. Ja. Så därför ville jag att du skulle läsa. Ja. Mm. Och den är inte så läskig. Den är inte duggläskig, tvärtom. Äh, den Nej, den är inte så här kletig och kladdig och sensationig. Utan nej, det är nej, liksom... Det är också nej, ett, nej, nej. ett kärleksporträtt över mm. den killen som jag var tillsammans mm. med i sju år som inte alls gjorde mig illa. På något nej. sätt vill jag verkligen förtydliga så mm. man inte blandar ihop de här begreppen. Nej. Mm. Ska vi runda av? Ja, det ska vi verkligen. Ja. Det blev inte som jag hade tänkt om. Nej, inte men det blev, eh, blev en rätt skön stund här mm. tycker jag, i alla fall. Ja. Så hörs vi nästa vecka. Det gör vi. Ja. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen 
premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And is all priced at 50% to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details.